0: Ik ga praten met Jelle van Lottem en Lodewijk Petram. Ze schreven samen een prachtig boek over de levens van gewone Amsterdammers door de eeuwen heen. Dus nu is niet de verhalen van bekende schilders of burgemeesters en andere kopstukken uit de geschiedenis maar de levensverhalen van van zeelieden, van dienstbodes en straatventers... van stadsboeren uit de Watergraafsmeer... en slaapbazen die kamers verhuurden aan immigranten. Het is een reis door de tijd die begint op de Laudiergracht... en eindigt in de Kalverstraat. En daar gaan we veel meer over horen, want Jelle en Lodewijk... die zijn dus vandaag bij ons te gast. Welkom, fijn dat jullie uh, er zijn. Jullie zijn allebei historicus, begrijp ik. En die verzamelden voor, voor dit boek heel veel... Ja, bijzondere verhalen eigenlijk. Hebben jullie daarvoor ook lang in archieven gezeten?
1: Uh, we hebben voornamelijk heel erg lang uh, thuis achter onze schermen gezeten. Want bijna alles is digitaal uh, uh, beschikbaar tegenwoordig. Maar we hebben natuurlijk wel echt heel veel tijd in het, uh, in het boek gestopt. Hè? Het is een hoop uitzoekwerk. Zeker als je de wat gewonere mensen wil proberen te vinden... waar ja, die wel wat sporen hebben nagelaten, maar niet altijd evenveel. Dat is echt, uh, ja, dat is echt pluizen, eindelijk ja. pluizen. en zoeken Detective naar, uh, werk eigenlijk.
2: Ja, ja. Die, ja. ja, nee, zeker detective werk. En, en, en het, het mooie is ook, als je één persoon te pakken hebt... dan wil je ook meer weten. Dus dat enthousiasme dat wij heel erg hadden... om die levensverhalen te kunnen reconstrueren. hopen hoop het ook dat, dat de lezers dat in het boek kunnen vinden. Maar dat ja. maakt het voor ons ook... Uh, het waren veel uren, maar het was ook ontzettend leuk en dankbaar werk. Ja, ja,
0: en waarom zijn juist die verhalen van de gewone mensen... zo de moeite waard om te vertellen?
1: Ja, toch ook wel, denk ik, omdat bijna iedereen een gewoon, gewoon mens is... He? En uh, wat voor ons meespeelde is dat uh, uh, on- onze voorouders allebei in Amsterdam woonden. We, kwamen er eigenlijk, we, zijn, uh, uh, we werken samen vaak op het, het Huigens Instituut. En wij kwamen erachter dat, wij, uh, ja, dat we een soort van g- gedeelde geschiedenis hebben. Dat onze, ouders, onze voorouders tegelijkertijd heel arm in Jordaan woonden. Uh, en dat, en, en ja, dat vonden we interessant, dat vonden we spannend. Dus daar wilden we iets mee. En ik denk eigenlijk dat het voor heel veel mensen geldt. Hè, dat ja, als je je uh, familie gaat uitpluizen, dan kom je echt niet... Uh, hoogdravende verhalen tegen. Maar juist die gewone verhalen van gewone mensen. Maar die zijn niet minder belangrijk. En zelfs Zeker. vaak interessanter eigenlijk om te vertellen.
0: Ja. ja, En die vertellen samen natuurlijk wel heel mooi... de geschiedenis van die stad. En hoe die zich ontwikkelde, die stad. Juist door al die hele individuele verhalen. Uh, er staan ook allemaal prachtige afbeeldingen in het boek. Want dat was steeds eigenlijk het startpunt van jullie zoektocht. Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Dan uh, horen we meer over het boek... In de schaduw van de stad. Verhalen van vier eeuwen. Gewone Amsterdammers. Het uh, leuk dat jullie er zijn uh, en, en ook uh, dat jullie uh, zelf dus zo betrokken zijn, omdat jullie eigen uh, voorouders ook uit Amsterdam kwamen. Uh, sterker nog, uh, je hebt nog een foto van. Nee, jij hebt een. een jij, Jelle, jij hebt een foto ja, van je bet overgrootmoeder die een portretfoto liet maken op de Westermarkt.
2: Wanneer was dat? Ja, klopt. Nou, dat, we weten niet precies wanneer ze die foto gemaakt, hebben. waarschijnlijk rond 1890, rond die tijd. Ze had toen. Een bakkerij met haar man, dus mijn Bedovergrootvader, in, in de Kalvenstraat. Oh, uh, niet
0: die bekende van der
2: Linden. Nee, de oh. nee. bakkerij <laughs> Vos was aanzienlijk minder bekend. Maar ze had eigenlijk wat het mooie aan haar verhaal is dat ze dus echt uit een heel erg arm gezin komt. En echt, nou ja, sociale mobiliteit heeft er plaatsgevonden. Ze is een stapje hoger op de maatschappelijke ladder geklommen. En uh, had dus een eigen bakkerij in de, in de Westenstraat. En dat stelde haar ook in staat om uh, die foto te laten maken. Want dat kost natuurlijk best wel wat geld.
0: Ja, ja, bijzonder om te zien lijkt me een, een foto van je, van je verre voorouder. Zijn er van jouw verre voorouders ook nog foto's, Lodewijk?
2: Uh,
1: nee, helaas niet.
0: Nee, wie waren zij?
1: Uh, nogal arme Duitse. Uh... Immigranten die die naar Amsterdam zijn gekomen in in het midden van de 17e of van de 19e eeuw, sorry. uh, En die daar in suikerfabrieken zijn gaan werken. Dus de suikerindustrie was in die tijd echt nog midden in de stad. En je je moet je voorstellen, dat waren echt fabrieken, waar uh, uh, met hitte en uh, uh, vieze uitstoot. En daar werkten zij waarschijnlijk hele lange dagen uh, echt helemaal in in het zweet uh, zichzelf werkend. en zij zijn, uh, het heeft nog even geduurd voordat zij op mijn heel klein beetje opgeklommen zijn.
0: Ja, maar, maar echt is... nog
1: arm tot het uh, begin van de 20 e eeuw.
0: Ja, maar dat is met jou toch ook allemaal goed gekomen? Ja, toch? Uh, <laughs> ja, nu, nu beschrijf ja. je ze in een boek. Dat, dat is sowieso natuurlijk wel heel erg leuk. Als je al deze verhalen leest, uh, dat je bedenkt: goh, die mensen hadden toen geen idee dat ze in jullie boek en bij ons op de radio zouden komen.
1: Dat klopt. We hebben, ze echt, ja. uh, we hebben geprobeerd ze echt weer tot leven te wekken.
2: Ja. Nee, precies dat hele idee. Hè. Dus dat je, dat je mensen waar geen, als je nu door de Staten loopt, zie je niks meer terug van hen. Het, het idee van het boek is ook om die verhalen, om die mensen weer even voor het voet, uh, voetlicht te brengen. En dat geldt niet alleen voor onze eigen voorouders, maar eigenlijk voor al die mensen die, die honderdduizenden, miljoenen mensen die in Amsterdam hebben gewoond door de eeuwen, om die toch even een gezicht te geven.
0: Ja, en die ver- verhalen vertellen jullie aan de hand van foto's en tekeningen, afbeeldingen. Uh, was er altijd. Eerst de foto van een bepaalde plek of een persoon of eerst het verhaal? Hoe, hoe is dat gegaan bij jullie?
1: Ja, dat verschilde een beetje. In een aantal gevallen hadden we een hele mooie afbeelding... waarvan we dachten, ja, hier willen we gewoon een verhaal bij vinden. En als je maar lang genoeg zoekt, vind je ook meestal een verhaal. Uh, in andere gevallen hadden we al wel iets liggen... Uh, waar we een, ja, als aankleding eigenlijk een, uh, een mooie afbeelding bij gevonden hebben. Of gezocht hebben en vervolgens ook gevonden hebben. Het mooie van Amsterdam is is dat er echt heel veel beeldmateriaal beschikbaar is. Dus dat dat lukt meestal wel. Maar bijvoorbeeld in het hoofdstuk over de Transvaalbuurt... daar hadden we een uh, foto waarop je een uh, een huizenblok ziet... dat net uh, uh, is opgeleverd op dat moment, begin jaren 20 van de 20ste eeuw. En dan zie je twee vrouwen uit het raam hangen. En op dat moment wisten wij gewoon van die twee vrouwen, die gaan wij zoeken. We willen weten wie dat dat waren, wie dat zijn geweest. En hun verhaal vertellen en het verhaal van die buurt eromheen. En dat... uh, uh, Dat was eigenlijk wel het leukste om echt zo te werk te gaan. Echt vanuit zo'n afbeelding beginnend.
0: Ja, en en dus goed om duidelijk te maken... dit gaat niet alleen over de 17e of de 18e eeuw... maar echt tot en met de 20e eeuw aan toe. uh, Maar het begint wel met de 17e eeuw. Dat is heel leuk, want er zijn natuurlijk heel veel schilderijen... etsen en schetsen uh, van die tijd, van de stad... Uh, Een hele mooie vind ik in jullie boek. Het schaatsen van mensen die aan het schaatsen zijn rond de Montelbaanstoren. Een prachtig plaatje natuurlijk. En daar begint eigenlijk het verhaal van twee echtparen met Scandinavische wortels. Barbara en Annette. Uh, Die woonden daar in de buurt uh, op Rapenburg geloof ik. Wie waren zij en wat, wat weten we van ze?
2: Nou, We weten eigenlijk... Best wel veel. We hebben het over eeuwen geleden en we weten bijvoorbeeld dat zij allebei, of in ieder geval Barbara en haar man Magnus, waren geboren in Christiania, wat nu Oslo heet. Ze moeten toen ze een jaar of twintig, begin twintig zijn geweest, zijn ze naar Amsterdam gemigreerd en daar waren ze niet alleen in. Dus de, rond die tijd was ongeveer 40% van de bevolking van Amsterdam was geboren buiten Nederland. Dus Amsterdam was echt een migrantenstad. En het mooie van hen is, niet alleen het verhaal van Barbara... maar ook van Annetjes, dat we brieven van hen zijn bewaard gebleven. Oh, en hoe, hoe is dat gekomen? Ik bedoel, Waar hebben jullie die brieven gevonden? Nou, die brieven heb ik uh, gevonden uh, in Engeland, gek genoeg. Want hoe het werkt is, dus ze, uh, beide mannen voeren aan boord van uh, uh, een schip... dat deel uitmaakte van de vloot van Michiel de Ruiter. natuurlijk heel erg bekend. Uh, en ze wisten ongeveer waar die waren, uh, waar, waar, waar die vloot was. Dus ze stuurden, schi- uh, stuurden brieven naar die vloot toe met gewoon een beschrijving van hun dagelijkse leven maar die dat schip met al die brieven aan boord is uh, is gepakt door de engelsen oh. is naar londen gebracht en eeuwenlang hebben die brieven in, in in engeland in de archie, in archieven uh, gelegen en die heb ik gevonden ja ja de postboot bewijs was de postboot was werd, gekaapt. Uh, gekaapt. Klopt. Ja, ja. ja
0: en en dat konden zij natuurlijk ook niet weten maar hun heel persoonlijke brieven hebben dus uh, eeuwenlang in het archief gelegen die zijn nu opge Doken door jou. Uh, wat schrijven ze daarin aan hun mannen die ver weg zijn over zee?
2: over dagelijkse gang van zaken. En vooral over de kinderen natuurlijk. En je moet bedenken dat als je die afbeelding ziet van de Montalban het ziet er allemaal heel vredig en en fijn uit. Maar tegelijkertijd was er een enorme pestepidemie. Dus overal om en heen gingen elke week honderden mensen dood. En Barbara beschrijft bijvoorbeeld in haar brief dat haar kinderen er nog leven. En dat ze daar ontzettend gelukkig mee is. En dat ze God daarvoor dankt. Ze zijn heel religieus in die tijd. Dus het is vooral een geruststelling voor haar man Magnus... die op dat moment ergens uh, ten zuiden van Spanje aan boord van een schip was. Hij is natuurlijk nooit achtergekomen... Uh, uh, wat er in die brief heeft gestaan. Gelukkig weten we wel dat hij terug is gekomen. Overigens zijn haar kinderen later wel overleden. Dus het is alsnog. Een, ja. Alsnog is het een heel triest ja. verhaal. Maar op dat moment was het goed nieuws in die brief. Ja, ja
0: Maar die pest, die, die waarde dus door de stad. Dat was een, uh, iets waar heel veel mensen natuurlijk bang voor waren. Tegelijkertijd kwamen er dus nog steeds... heel veel mensen naar Amsterdam toe. En d- Dat had namelijk aan te maken met, met werk. Mensen dachten, daar kunnen
2: we werken. Ja, precies. En die twee hangen ook heel erg samen. Dus het feit dat er zoveel mensen doodgingen betekende dat er ontzettend veel vraag naar arbeid was. En omdat de economie van de republiek, zoals we de Nederland in, in Nederland in die tijd noemden, het heel goed deed, waren er gewoon steeds extra mensen nodig. En als er extra mensen nodig zijn, dan zijn de lonen ook heel erg hoog. Dus het was ontzettend aantrekkelijk, ondanks alle risico's, om naar Amsterdam te komen. Ja, het was goed
0: verdienen. De slaapbazen, begrijp ik, maakten daar grete gebruik van. Daar schrijven jullie ook een hoofdstuk over. Wat waren dat precies?
1: Uh, Logementhouders worden ze ook wel genoemd. Tegenwoordig zou je ze misschien uh, hoteliers noemen. Mensen die uh, slaapplaatsen aanbieden. Waren overigens zelf ook vaak immigranten. Dus het waren zelf ook vaak mensen die van buiten Nederland kwamen oorspronkelijk. En in Amsterdam uh, uh, terecht waren gekomen. En hier dus hun huis openstelden. Daar hadden ze wat... uh, stooien, matten liggen. Uh, en die verhuurden ze nee. aan mensen om, om te overnachten.
0: Ja, dus niet echt een hotel. Meer, meer nee. een soort... Uh, <laughs>
1: het, een een heel eenvoudig hotel, laten we het zo noemen. Ja, ja, ja. Precies. Maar ik begrijp dat
0: de mensen die daar dan uh, kwamen, die uh, dus net van buiten afkwamen eigenlijk, en misschien ook de taal nog niet zo goed spraken, dat die zich wel daar behoorlijk in de schulden staken. En dan Uiteindelijk vaak maar aanmonsteren bij de VOC om op een schip dat geld weer terug te verdienen.
1: Klopt, ja, dat die is inderdaad uiteraard... in wat er vaak gebeurde. Dus ze werden vaak al uh, in de haven of bij de stadspoorten opgewacht door die uh, logementhouders. Met uh, mooie verhalen natuurlijk. Van ik heb een slaapplaats voor jou en het kost helemaal niet veel en kom mee. En er zitten, uh, z- uh, ik heb nog meer mensen die uit jouw buurt komen. Dat was ook heel belangrijk. Hè? Dus het, ja. het waren heel vaak een soort ontmoetingsplekken voor mensen die uit een bepaalde streek kwamen. Um, en vervolgens wat er gebeurde is inderdaad dat, ze, ja, dat de rekening langzaam opliep. Want er werd uh, goed voor ze gezorgd met, uh, uh, met voedsel en, uh, en drank. Dier. Precies. En uh, Amsterdam was gewoon een hele dure stad in die tijd. Veel duurder dan alles wat er omheen lag. Hè? Je kon in Amsterdam goed geld verdienen, maar het was ook een hele dure stad.
0: Ja, nog steeds eigenlijk. Hè? Nog dat is niks steeds. Veranderd. Nee, inderdaad.
1: Ja. Ja. En uh, uh, ja, zo staken ze zichzelf inderdaad redelijk snel in de schulden. En om dat af te betalen was er vaak maar één optie. En dat was uh, aanmonsteren bij de VOC.
0: Is er nog het bijzondere verhaal van de stadsboeren? Vond ik leuk om te lezen. Hendrik en Annetje. Die met de spulletjes van hun boerderij in de Watergaasmeer naar de
2: stad kwamen. Waren daar zoveel boerderijen dan? Uh, er waren daar zeker boerderijen. Het was een hele gekke polder. Hè? Als je nu de Watergaasmeer kent, uh, dan is dat vooral een een woonwijk. En er zijn natuurlijk nog wel... in sommige delen staan nog een paar boerderijen. Maar in in de tijd van uh, van Hendrik Frikke... zo heet de hoofdpersoon... en Annetje Bers, zijn vrouw... waren er veel boerderijen. Ze zorgden echt voor de groente toevoer... naar de grote stad. Maar er waren ook allerlei prachtige kasteeltjes... landhuizen... Een beetje zoals Frankendaal nu nog daar... Zoals Frankendaal, uh, inderdaad. Maar dan uh, nog tientallen anderen. Dus het was ook echt een toeristische attractie. Dus het had een agrarische functie. Maar het was ook een toeristische attractie uh, voor voor Amsterdammers. Dat verdween in de tijd van Hendrik Frikker wel. Dus die werden langzaam gesloopt omdat de stad armer uh, werd. En de rijke Amsterdammers geen geld meer hadden om die panden te onderhouden. Dus het werd steeds meer agrarisch. Maar dat is een beetje een kantelpunt in de geschiedenis van de polder.
0: Ja, jullie vertellen ook over de echte recente geschiedenis van Amsterdam. Uh, Je noemde net al eventjes, Lodewijk, die bijzondere foto die jullie vonden... van twee vrouwen die uit het raam hangen in de Transvaalbuurt. Uh, Is het gelukt om te achterhalen wie zij waren... en wanneer die foto precies gemaakt is?
1: Ja, nou wanneer de foto precies gemaakt is, weten we niet. Maar we weten wel precies wie die vrouwen waren. Want uh, uh, we weten op welk nummer van welke straat ze uit het raam hingen. En er zijn... uh, 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 woningkaarten uit die tijd beschikbaar... waarin je precies de bewoners van, van zo'n hele straat... eigenlijk kunt uh, reconstrueren. En wat daar... Uh, ja, We wilden heel graag een, een, een hoofdstuk over de Transvaalbuurt... In het, in het boek hebben. Want de Transvaalbuurt is een uh, ontzettende tragische geschiedenis. Hè. Die, die uh, is een vooroorlogse wijk... die uh, eigenlijk bijna volledig bewoond werd... door Joodse Amsterdammers. En die ook bijna volledig uh, uitgemoord is vervolgens... In, in, in de Tweede Wereldoorlog door de naties. En... Uh, daar wilden we heel graag een verhaal over, over schrijven. Om ook, ja, dat oude leven dat daar in de Transvaalbuurt um, was, hè? Het, het, ja. het gewone uh, wijkleven. Ja. Uh, Want hoe was dat voor de oorlog? Ja, het was, het was Joods, want, want bijna iedereen was Joods. Maar tegelijkertijd was het helemaal niet Joods. Dus heel veel van die mensen die daar woonden... Uh, die gingen bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet naar de synagoge... of ze gingen alleen maar naar de synagoge... omdat ze, uh, weet ik veel, dan in aanmerking kwamen voor een beurs bijvoorbeeld. Maar, in maar principe... woonden
0: daar bijvoorbeeld ook veel Joodse vluchtelingen... die al vanuit Duitsland waren gevlucht? Of...
1: Um, de meeste Joodse bewoners van de Transvaalbuurt, die, um, uh, die hadden hun roots in de Amsterdamse, de echte oude Amsterdamse Jodenbuurt. Dus in de buurt ah, ja. van waar nu het Waterloopplein is. Maar dat was een hele verarmde wijk uh, aan het begin van de 20e eeuw. En die werd gesaneerd echt door de gemeente. Dus die, die, die mensen moesten er weg. Heel veel van die huizen zijn afgebroken. En uh, heel veel van die mensen zijn vervolgens in de Transvaalbuurt terechtgekomen. Dus het waren niet zozeer de uh, Joodse vluchtelingen zoals Anne Frank bijvoorbeeld. Die waren ook doorgaans iets, ietsje rijker. Die woonden in, in mooiere wijken in Amsterdam. Ja,
0: in het Zuid bijvoorbeeld. In het Zuid ja.
1: bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het waren meer Joden die eigenlijk al een langere geschiedenis hadden in Amsterdam. En die ja, ja. daarvoor wellicht wel uit, uit Oost-Europa kwamen.
0: En wie waren die twee vrouwen op de foto?
1: Ja, dat zijn twee dochters uit, uh, uit het gezin uh, Bruinvels. Uh, die woonden oorspronkelijk uh, op uh, de Uilenburgersteeg. Dat is een straatje tussen de Joden, um, uh, Joden-Breestraat en het, het eiland Uilenburg. En dat was dus gesaneerd, en die zijn vervolgens uh, uh, naar de Transvaalbuurt verhuisd. Gezin met vijf kinderen. Dus het was een, uh, een weduwe met vijf kinderen, uh, van uh, wie er drie tot hele hoge leeftijd, uh, of, of uh, echt tot volwassen leeftijd, thuis gewoond hebben. En ja, dat is een, een interessante geschiedenis. Twee broers waren het, die uh, eigenlijk niet zoveel deden. Die, uh, die hadden wel een soort kraampje uh, in de buurt van waar, waar nu het Waterloopplein is, waar ze in fotten uh, handelden. En één dochter, en dat is die uh, uh, die daar uit het raam hing. En die was, uh, die was kleermaakster in de jaren dertig. Oh, ja. En die hebben daar echt, uh, ja, die hebben daar echt een, een Joods leven uh, geleid. Hè? Het hoofdstuk heet uh, Kippensoep op Shabbosavond oh, ja. En dat is echt, uh, ja. Shabbosavond is dus de avond voor de Sabbat. Uh, dan werd er in die buurt kippensoep gegeten. Dat waren een soort oude Joodse gebruiken, zonder dat het dus heel religieus was, hè. Maar dat, dat Joodse leven zat er wel aan vast. Ja. Daar hielden ze zeker aan vast. Ja. En zo was die hele wijk dus opgebouwd. Dus er zaten allemaal kippenstalletjes. Uh, die verrees op vrijdag opeens, waar iedereen hun, uh, uh, waar iedereen zijn kip kon kopen. Uh, er werden matjes gegeten rond Pasen. Uh, Ja, dat was ongeveer het leven daar.
0: Ja, het beeld van van die buurt staat dus ook in jullie boek... uh, en ook hoe het met deze twee vrouwen is afgelopen. Uh, Niet goed, geloof ik, hè? Uh,
1: Nee, die zijn allemaal vergast.
0: Ja. Ja, die tragische geschiedenis hoort natuurlijk ook bij Amsterdam, helaas. En uh, in het boek staan uh, nog veel meer uh, verhalen van van mensen... trouwens ook uit een verder verleden waar het uh, slecht mee afliep. Uh, Bijvoorbeeld Dirkje Andries, een triest verhaal van uh, een vrouw die gearresteerd werd. Dat was dan weer in de 18e eeuw. Nou ja, hoe hoe dat allemaal zit, moeten moet mensen eigenlijk gewoon maar lezen in jullie boek, denk ik. Toch? Want het het staat zo vol. We kunnen het niet allemaal bespreken, al die verhalen. Uh, wat, Wat wilden jullie vooral laten... zien aan de hand van deze deze individuele verhalen
2: door de eeuwen heen? Nou, het is ook een soort tegenwicht tegen de grote verhalen. We laten zien dat Amsterdam, zoals uh, zoals we nu Amsterdam kennen, is eigenlijk gebouwd, gevormd door levensverhalen als uh, de levensverhalen van de hoofdpersonen in ons ja. boek. Ja. Dat is de echte geschiedenis van Amsterdam en dat is ook hoe Amsterdam nog steeds gevormd wordt. Ja,
0: ja. de geschiedenis gaat ook door inderdaad. Ja. Um, dus, dus jullie kunnen ook gewoon lekker blijven schrijven en nog heel veel onderzoek doen, denk ik, want er zijn nog genoeg verhalen die
1: jullie boven water kunnen zien. Zeker, er zijn er nog genoeg die verteld kunnen worden.
0: Dit was een NH Radio
2: podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. Radio